0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe
1: des Nerdship. Ah! Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Was ist du denn so? So, wer, wer will denn überhaupt alles mitmachen? Ja, ja, ja. Hallo, hallo der Podcast. Heute geht es um toll. Don't Hack Me I'm Scared. Ich konnte nicht so genau feststellen, wer jetzt mitmachen möchte, aber Dave, ja. fang doch einfach mal an.
1: Was ja, ja, ist Don't Hack Me don't I'm hug Scared? Don't Me
0: I'm
2: Scared ist eine YouTube-Videoreihe von zwei Briten, die das halt als so eine Art Kunstprojekt Musst gemacht haben. Muss es anders haben. sagen.
0: Ein Brite und eine Britinnen. <lacht> ja, ja, eine, Bri ein,
2: eine Brite... <lacht> Und einem Briten nennen. So, für all die äh, Social Justice Warrior da draußen. So, und die haben halt eine YouTube-Reihe gemacht, die wahrscheinlich auch so ein bisschen Wiedererwartung durch die Decke ging, weil das erste Video eigentlich nur so eine Art Kunstprojekt von denen war, was die auf ihrem YouTube-Channel hatten. Und dann haben die noch irgendein Video gemacht, glaube ich. Und dann haben die halt dieses erste Video von Don Hackney im Scared gemacht. Und sie da irgendwie im, im achtstelligen Klickbereich ist das jetzt, ich glaube, irgendwie 60 Millionen Views oder so dürfte das locker haben. Also es ist schon glaub, echt heftig. Bin, ja, also ja. Es hat gut. richtig viele auf alle Fälle. Und das ist halt so ein Selbstläufer geworden, dass viele Leute halt da reininterpretiert haben und so. Wir haben halt gemerkt, hm, komm, das ist vielleicht was, wo wir jetzt diese Welle mitnehmen sollte, und dann haben die halt weitere Videos produziert, ist recht aufwendig, also zur Erklärung, das ist halt im Stil von, von Muppets, Sesamstraße die Richtung, es, es, es scheint halt wie so ein Kindererziehungsfernsehformat zu sein, also in dem Fall ist das halt ja, irgendwo zwischen Travestie und Parodie, ist halt je nach, nach ähm, Interpretation, also Parodie ist ja, wenn du was aussehen lässt, als wär's was, aber eigentlich wird es satirisch durch den Kakao gezogen, das ist hier drin. Und eine Travestie ist, wenn du einen Inhalt nimmst, aber den in ein ungewohntes Kleid packst. Und du zum Beispiel einen Western hast, aber du packst den, äh, was weiß ich, in, in Teletubbies Kosmos, dann ist das eine Travestie und hier kann man halt beides drin sehen. Also kann man dann später auch noch drüber erzählen, aber es ist jedenfalls nicht, eine kindergeeignete Lernsendung, das ist schon mal sicher, sondern es ist irgendwas, was da abgeht. Das ist irgendein Zwischending aus Kunstprojekt, abgefahrener Psychoscheiße und so, so, so Bastelkasten für Leute, die gern was wo reininterpretieren. Die haben das jetzt vor kurzem abgeschlossen mit der sechsten Folge. Die haben auch einen YouTube-Channel umbenannt in Don't Hug Me I'm Scared, weil das halt das Ding ist, wodurch die bekannt geworden sind. Und spätestens jetzt nach der letzten Folge gab's so eine Welle an Videos auf YouTube, die alle versucht haben, da einen Sinn drin zu erkennen. Und da kann ja mal, ich weiß nicht, der Michel? Hallo, Dave. Hallo. Michel du, ist auch dabei. Du kannst ja mal grob versuchen, die Storyline in Anführungsstrichen zu umfassen in zwei, drei Sätzen. Um was es da ganz grob geht.
3: Es geht um drei Personen. Einen Jungen, einen Vogel und ein Spaghetti-Monster. Oh, so eine Art so Muppets- Krümel-Monster. Ja, das sind halt alles so ja, Muppet-Puppen. Mhm. Und die werden, alle in jeder, oder die werden in jeder Folge von einem seltsamen Charakter besucht, unfreiwillig. Der Charakter will den irgendwas erklären. Hm. Und im Laufe der Erklärung nimmt es aber dann eine ganz andere Wendung. Also ich gehe jetzt mal auf die erste Folge kurz ein. Da erscheint ein Blog den Freunden. Also ein Schreibblock, ja. Ein Schreibblock und erklärt den halt, äh, wie man kreativ ist. Sagt dann, ja, man kann ja Dinge in Wolken sehen, man kann Sachen... Äh, ja, mit leckern und dann kommt da halt plötzlich, ja,
0: dass Grün keine kreative Farbe ist. <lacht> es nimmt halt immer dann irgendwie so einen Twist auf einmal. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist... Yeah. Das ist doch jetzt nicht mehr Kinder... Ich hatte schon äh, eine
1: Hoffnung,
2: dass es sowas für kreative Leute <lacht> sein soll. Also, Tipps für
3: kreative Leute. Es geht halt...
1: Kann man das gleich schon am Anfang sagen? Es geht gleich immer in so eine... Gedärme in der Reihenrichtung ja. also es, es wird immer viel Blut verspritzt und äh, es wird dann irgendwie ein Herz rausgerissen und in Goldstaub ge gewälzt <lacht> es halt halt immer so.
0: Es fängt halt an ja. wirklich wie so eine richtige <lacht> Kindersendung und hat dann halt diesen Kontrast dass dann auf einmal echtes Blut und echte Gedärme mit drin vorkommen und es ist halt immer irgendwie so ein Dark Twist
1: oder, und oder und hat. Fleisch von den Knochen abfällt und diese Richtung.
3: Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich erklärt, was... Ja, also,
0: man kann ja auch mal dazu sagen, das können die Leute sich auch ruhig angucken. Das gibt es ja sogar mal gratis. Eine der wenigen Sachen, die man auch einfach mal gratis angucken kann. Und eine der wenigen Sachen, wo man nicht viel gucken muss. Weil die gehen ja insgesamt vielleicht eine halbe Stunde, die sechs Videos. Echt? Das hat halt lange gedauert, bis die fertig waren. Die haben, glaube ich, 2009 angefangen und sind dieses Jahr erst fertig geworden. Einfach weil... Das sehr aufwendige Dinger sind und die sich halt auch erstmal finanzieren mussten und die halt auch von Anfang an gesagt haben, wir wollen das nicht uns sponsern lassen beziehungsweise nicht von irgendwelchen Firmen äh, sponsern lassen, sondern halt per Kickstarter haben sie es dann letztendlich gemacht. Einfach die Leute, die Bock drauf hatten und es ist
2: ja auch so ein Medienmix wo die sich wahrscheinlich mhm. viele Leute ranholen müssen genau. manche machen Animationen manche Computeranimationen manche machen Zeichentrickanimationen mhm. die Puppenspieler und es gibt verschiedene Techniken der Puppenspielerei wie, wie bei Muppets halt auch manche sind irgendwelche Typen in einem Kostüm, manche sind so typische Handpuppen, manche sind irgendwelche animatronischen Dinger, Stop Motion mhm. gibt es also deswegen auch dieser Kunsthochschulprojekt schon hm. du isst gerade einen Keks ja. Ja, muss ja. doch nicht. Okay. Ja, also man muss ja glaube ich auch inhaltlich sonst gar nichts dazu sagen, weil jeder muss das sich halt mal angucken es hm. bringt ja jetzt nichts, jede Folge einzeln durchzusprechen Aber wir können ja mal kurz die Themen der Folgen, also die sind ja alle unter ein Thema
0: gestellt, hm. jede Folge Kreativität, Fight Liebe, Liebe Computer, Computer Gesunde Ernährung und... Naja, Träume. Das ist, ist Träume, Träume. Eigentlich, ursprünglich. Mhm. Mehr
2: oder weniger. Jedes Video verläuft etwa gleich, aber es kommt auch immer so ein bisschen mehr Plot durch. Man mhm. merkt halt schon, das erste war halt noch nicht als Teil einer Reihe geplant. Das ja. wird dann trotzdem nachwirkend mit reingeholt in diese Reihe und ist halt dann Teil des Kanons. Mhm. Hier von Kanon zu sprechen ist auch ein bisschen komisch. Es ist halt wirklich
0: so, dass die Leute gemerkt haben, wahrscheinlich so ab der dritten Folge... Die, die es gemacht haben, dass da sehr viele Leute sind, die halt Theorien ja. und sowas aufstellen und mhm. halt da eine, eine Story
2: drin sehen. Und wahrscheinlich haben sie dann halt angefangen, das noch mehr zu bedienen. Man kann ja vielleicht nochmal sagen, dass die Leute, die dann gleich unsere Interpretation der Story sich anhören, vielleicht jetzt mal kurz Pause machen können, gucken sich das halt mal ja, fix an, wenn sie es noch nicht gesehen haben. Und äh, sonst macht das relativ wenig Sinn. Genau. Ja.
3: What's your favorite idea? Mine is being creative.
1: How do you get the idea?
3: I just try to think creatively. Now when you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a pouring old orange. Maybe to you, but not to me.
2: Ja, und ich behaupte halt auch, dass die Macher im weißen Saal halt diesen Kunstdurchschulscharm hat sich nicht wirklich was dabei gedacht haben. Ich glaube nicht, dass die so einen Endpunkt hatten. Ja, hier, das es dann dieser Tyler ja, moment Also ich glaube schon Simpsons irgendwann so mittendrin.
3: Die hatten aber auch einen Anfangspunkt. Also es gibt noch ein Video, das jetzt nicht in, zu dieser Reihe gehört, aber ähm, wo man diese drei Charaktere quasi auf Stühlen festgebunden hat. Ja, Kickstarter oder, oder Kickstarter. Würdet ihr sagen, das sollte eigentlich auch zum Kanon gehören?
2: Ja, ja. Klar. Es ja auch irgendwie. Ja. Also meine Theorie passt es rein. Und,
3: ähm, ja, ähm, in dieser Runde da haben wir jetzt ein paar Leute, die haben die Folgen jetzt zum ersten Mal gesehen. Es gibt ein paar Leute, die haben die Folgen ein paar Mal gesehen. Mhm. Es gibt ein paar Leute, die haben sich dann auch noch ähm, Theorievideos zu den Folgen angesehen. Also wir haben hier einen ganz bunten Haufen. Mische.
0: Ja, das bekannteste Theorievideo ist ja wahrscheinlich das von Filmtheorie bzw. Game Theory. Falls man den Channel nicht kennt, der halt, der nimmt sich halt ursprünglich immer Videospiele vor, dann irgendwelche Theorien, steht dazu auf, manchmal sehr schlüssig, manchmal ein bisschen geforst, gewollt und der es halt mittlerweile auch über Filme und halt auch YouTube-Videos. Und die Theorie, bei ihm ist es halt, also der hat sich relativ sehr mit dem mit dem großen Internet so gedünst. Wollen wir dann nicht
3: erstmal die Theorien von unseren Erstsehern anhören? Bevor du hier andere Theorien in den Raum wirfst, mhm. die ja. diese Meinung verfälschen könnten. Ja. Ja,
0: sag doch mal ja. Erstseher.
2: Philipp, Du hattest eine interessante Theorie schon kurz bevor wir auf Aufnahme gedrückt hatten angetiest. Die fand ich interessant. Na,
4: bis Folge 3 oder hier, ich bin nicht mehr so am Kopf, kam es mir halt vor wie so eine Selbsthilfegruppe für Vergewaltigungsopfer. Ähm, Gerade durch diese, du hast von dem einen Vater immer gesehen, von diesem gelben Typen. Mhm. und ja, Die kamen mir alle sehr verwirrt vor und als würden die mit ihrem Leben nicht klarkommen und hätten von außen viele Einflüsse, die sie äh, ja, beeinflussen. Es hat sich dann aber ein bisschen der Ton geändert, wo ich dann auch ausgestiegen bin, was das jetzt alles zu so bedeuten hat, die Typen, die dann dann kann man das schon so weit... Am Schluss schon war dann nur noch einer ja. von, der, von den dreien übrig, Beziehungs ja, -hmm. ja, war auch schon im Endeffekt so, ich hatte erst überlegt, vielleicht haben die sich umgebracht, die haben es halt nicht geschafft, ähm, wobei dann aber der eine Typ wieder aufgetreten ist, das, mhm. der, das war dann ein bisschen schwierig für mich, da durchzublicken, was der jetzt gemacht hat an dieser Maschine ja. und warum dann diese ja. die Träume von dem sehen konnte, von dem letzten übrig gebliebenen. Nein, ja, kann man da noch nochmal. Also mh, schwierig. Hm.
2: Ja, aber es ist für alle Fälle ein interessanter Ansatz. Also mhm. das Interessante ist, kann man jetzt auch schon mal mit an der Stelle erwähnen, ähm, die Macher der Sendung, die haben das halt gemerkt. Hey, guck mal, die nehmen das als Spielwiese und machen Interpretationen. Die wurden in einem Interview gefragt. Das Interview wird übrigens auch oft mit reingenommen, mhm. diese Interpretationsbasis, weil doch viele Sachen drin vorkommen, die man eigentlich wissen sollte. Ja, du musst es da sagen. Ein die haben zu sehen. ein Interview der Charaktere, ja. also die mhm. drei Typen aus dem Video. Also der und, und die, die haben auch Interview mit den Machern. Ja, ja. Und, und die werden oft mit reingenommen diese Sachen. Und äh, bei dem Interview mit den Machern wurde halt gesagt, also auf die Frage hin, was die von den Theorien halten und so weiter, haben die halt geantwortet: Ja, all die Theorien, die da im Internet erscheinen, sind alle richtig. Mhm. Und das finde ich ist ein interessanter Punkt. Ist halt die Frage, was man will. Manche Leute wollen ja so eine, so eine Mystery, die man lösen kann. Mhm. Also, es, äh, was er. Gravity Force ja. zum Beispiel, wo wir bei dem Thema sind. Wenn das wir hat halt definitive Regeln sozusagen ja. und du kannst halt zu einem... Und die wissen halt von Anfang an, wo die hinwollen ja. und dann kannst du das am Ende nochmal, diese, diese 40 Folgen Gravity Force zurückwirken, dir angucken und weißt, ah ja, die wussten von Anfang wo die hinwollen. Mhm. Und äh, viele Leute brauchen das halt, die, die, die brauchen klare Regeln, und hacken ja im scared, das ist halt wirklich wie so Interpretationsklasse im Deutschunterricht. So David Lynch, genau, wo ich anbringe ja. als Beispiel mit einem mhm. Holland Drive, da gibt es ja. heute
4: noch Foren, wo Theorie Angestellt werden,
2: ja. wo aber auch selber sich eigentlich einen Scheißtrick drum her, Inland ey. Empire ist für mich immer so das Krasseste bei David Lynch. Und ich hatte es tatsächlich, als wir das gemeinsam geguckt hatten, habe ich auch gemeint, hm. so David Lynch macht Puppentrick. Ja. Ja. Und es gibt ja auch bei, bei Inland Empire von David Lynch diese Hasen-Sitcom-Einschübe. Habt ihr den mal gesehen, den Film? Nicht. Daran hat es mich halt auch ein bisschen interessiert. So, auch diese Travestie. Das sieht halt von weitem aus erst wie eine Sitcom und vielleicht auch was für Kinder, weil irgendwie so Leute in Hasenkostümen vorkommen. Aber das ist so ganz gruselig. Mhm. Und ähm, du hast halt irgendwie im Hintergrund dieses Lachen der Zuschauer. Das ist einfach nur fünf Minuten, die stehen auf der Bühne und dieses Tonspurlachen läuft durch. Und es ist mhm. ganz komisch beleuchtet, ein komischer Einstellungswinkel. Und so bringst du halt in dieses eigentlich. Ja, von, von beiden betrachtet nette Grundthema, was total gruselig ist rein. Und dadurch wird der Gruselfaktor aber sogar noch verstärkt, weil du denkst, dieses unschuldige Grundmedium wird so persifliert und in einen neuen Kontext präsentiert, dass das sich komplett umkehrt und mhm. doppelt so gruselig zurückgeprallt wird. Und das finde ich bei Don't Hack Me I'm Scared halt auch, weil vieles ist halt total trashig und überzeichnet. Aber eben in dem Kontext, wo du es nicht erwartest, hm. wird es dadurch echt verstörend. Und dann guckst du auf der anderen Seite irgendwelche Gore-Filme an, so wie jetzt gerade Evil Dead Staffel 1 zu Ende geguckt, das ist halt so ein Gore-Fest, das nimmst du schon nicht mehr ernst. Ja, hier überlegst du dann länger, hm, warum kommen jetzt so echte Eingeweide aus der Puppe raus? Hm. Das ist schon irgendwie krass und so weiter. Und du denkst halt, es könnte da auf alle Fälle noch was dahinter stecken. Das ist halt die Frage, was ist halt intendiert und was ist einfach nur zum Interpretieren. Ja. Das ist du kannst grad, es aber auch einfach gucken
4: und die coolen Songs dir anhören. Das ist aber gerade was, was mich ein bisschen gestört hat, weil diese kindliche Präsentation, da bin ich dann meistens ein bisschen raus, weil ich finde es so aufgesetzt, wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme jetzt irgendwelche lustigen Puppen, das ist halt so Kinderzeug und dann ja. bringe ich dort Gedärme rein. Das ist für mich der einfachste Weg, jemanden ja. zu verstören, was bei mir aber ja. nicht wirklich ziemlich finde. an sowas, wie gesagt, die Sachen von David Firth sind super. Ja. Das animierte Zeug von ihm, das finde ich dann tausendmal krasser, weil er auch mehr mit Atmosphäre macht. Irgendwie Kindersongs brauche ich dann nicht wirklich. Es sei denn, es hat halt irgendwas mit dem Thema zu tun. Also ja, vielleicht gehört das ja gleich. Das ist halt die Frage der Interpretation. Vielleicht sollen es ja Kinder sein, die Treue, die irgendwie mhm. Schönes erlebt haben. Also, also da
0: kommt man ja dann jetzt direkt auf die Theorie, die so am prägnantesten ist im Internet, weil hat dies ja? mehr oder weniger so, dass das Ganze eine, eine Kritik an Konsumgesellschaft. Konsumgesellschaft beziehungsweise gerade Werbung, Fernsehwerbung ist. Ja. Also, es ist irgendwie so, du hast ja ähm, öfter mal irgendwie Daten da drin. Also, du hast zum Beispiel dieses Foto, wo die drei Hauptcharaktere drauf sind, Das glaube ich der 19. September, nee, 19. September, 19. 19. Juni, 1955, 1955 ist. Also, zum Beispiel, man hat ja auch den Kalender, der immer das gleiche Datum anzeigt. Und der 19. Juni 1955, das ist halt das in Großbritannien das erste Mal Privatfernsehen. Warte mal, warte
2: mal, warte mal. Wollen wir nicht noch kurz fragen, ob noch jemand anders eine Theorie hat, die dir er vorher erzählen will, bevor du jetzt vielleicht zu suggestiv... Will noch jemand? Martin. Also ich habe mir nach dem ganzen Schluss gedacht, dass es so vielleicht so einfach nur Kritik an dem Arbeitstierwesen ist. Also dass das... Mhm. Äh, dass dieses quasi Spaghetti-Monster, das ist alles nur träumt und die zwei anderen Figuren einfach nur so eine Art äh, imaginären Figuren sind und das halt er sich halt äh, in seinem monotonen Job einfach nur, er wünscht sich halt Kreativität, er wünscht sich halt irgendwie Liebe und halt so irgendwie was Größeres,
4: er erwartet sich was Größeres, keine Ahnung. Ähm, was war noch?
1: Äh, ja
2: und dann, mhm. was es dann, dann zu Schluss kam mit dem Kabel und dem Traum, das konnte ich dann nicht mehr so... Ja, das ich war auch, so. auch
1: schwierig. Weil das, was du gerade erzählt hast, das war ja Anfang der letzten Folge, mhm. das
3: hat sich mir dann irgendwie auch so ergeben, aber dann die Szene an dem Computer wieder, wo dann auch mhm. die Hand das fand ich auch ich fand das hat mich dann auch wieder zu feiner Zumal ja der Vater von dem
4: anderen war und ich wusste nicht, was genau. hat der jetzt mit der Person zu tun? Vielleicht sind es ja Geschwister,
2: aber... Das macht auch wirklich. Das ist eine ist eine jetzt, Wohnung, Wohnung, also man muss es nochmal sagen für die Zuhörer. Also Philipp und Martin ja. hier, die haben das jetzt zum ersten Mal gesehen. Also das ist, ist finde ich, ist deswegen auch so interessant, weil ihr jetzt total voreingenommen einfach ja. nur eure freien Interpretationen uns präsentiert. Und das finde ich ist eigentlich das Interessanteste überhaupt, ja. was man hören kann, weil viele Interpretationen, die sind halt gefärbt durch ganz viele Easter Eggs und so weiter. Und wenn du die Easter Egg Videos noch dazu guckst, da kommt halt der Vater ganz oft im Hintergrund irgendwo mhm. vor. Und dann merkst du halt erstmal, dass es das so eine omnipräsente Hintergrundfigur ist, die da anscheinend auch Fäden in der Hand hat. Mhm. Aber ich frage mich dann halt auch: Kannst du das dann die Interpretation negativ mit mit äh, reinnehmen? Oder kannst du das erwarten von den Zuschauern, dass die äh, die Videos 15 Mal angucken, damit die jedes Bild genau analysieren? Weil ich finde es viel interessanter, wenn du einfach noch die Videos hintereinander guckst und da nimmst, was dir wirklich hingeworfen wird, was dir wirklich auch vor den Latz geknallen mhm. wird. Weil wenn du dann noch mit Easter Eggs und irgendwelchen Entwickler Interviews mhm. und so weiter anfängst, ich glaube, das also ich glaub, wirklich, noch so ein zentral rein, der muss vielleicht nicht sein. Dass das ist wirklich
0: erstmal so, ne, du hast das erste Video, das sollte halt einfach nur so ein Gag-Ding sein. Wir machen jetzt mal so ein bisschen Spaß mit Mappets, sesamstraße kram so, dann hast du das zweite Video und ich glaube, da fing das wahrscheinlich an, dass Leute irgendwelche Theorien entwickelt haben, so ein bisschen. Und dann haben sie mit den drei angefangen, dass sie dann wirklich angefangen haben, bewusst sehr viel Easter Eggs einzubauen, viel Kram aus den alten Folgen dann nochmal mit einzubauen, wahrscheinlich auch bewusst so, ah, das haben die Leute schon gemerkt und das und das und das, viel wahrscheinlich auch mit dem Vater. Und ab da ist es ja wirklich so, dass der ständig irgendwo im Hintergrund auftaucht. Am Anfang, das ist ja die zweite Folge, da taucht er das erste Mal auf. In der ersten in der Folge ersten kommt er kommt noch nicht, da. Da kommt ja noch auch nicht auch vor. das ist in der zweiten Folge zum ersten Mal. Das ist in der zweiten Folge zum ersten Mal. Okay. Ähm, ja, dass die das wirklich wahrscheinlich eher so, um das nochmal zu unterfüttern, einfach auch mit reingebaut haben. Die werden sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen was überlegt haben, was sie vorhaben und sind in so eine bestimmte Richtung gegangen. Aber... Ich finde, du kannst es ja auch so gucken, ohne da jetzt dir großartig Theorien drüber ja. äh, aufbauen zu lassen. Wenn du das so guckst, finde ich zum Beispiel das letzte Video halt gerade sehr merkwürdig. Mhm. Wenn du das jetzt ohne... Ähm, man mhm. muss ja sagen, da sind ja immer sehr viel Zeit dazwischen vergangen. Und als ich das letzte Video gesehen hatte, da war das bestimmt zwei Jahre her oder so, dass ich das Video davor das mal gesehen hatte.
4: Mhm.
0: Und da habe ich nur so gedacht, so ach ja... Hm. Das war jetzt irgendwie ein komischer Abschluss, konnte ich da erstmal so gar nichts mit anfangen. Und dann habe ich mich erstmal damit wirklich auseinandergesetzt, dass das dann erst realisiert, Ach so, da gibt es so eine ganz große Gruppe an Leuten, die da so viel rein interpretieren. Hm. Deswegen ist es jetzt auch ganz interessant, dass ihr das halt so mit dem Bewusstsein schon geguckt habt, da gibt es scheinbar irgendeine so Art hm. von Geschichte und dann halt alles wirklich hm. direkt hintereinander zu gucken. Und ich finde halt bis auf das fünfte und das sechste Video, Funktioniert das sehr gut, die auch einfach einzeln so als Gag-Dinger zu gucken?
1: Time is a tool you can put on the wall or wear it on your wrist. The past is far behind us. The future doesn't exist. Oh, what's the time? It's quarter to nine. Time to have a bath. What do you mean? We're already clean. Scrub, scrub, scrub till the water's brown.
0: Ja, wollen wir mal drauf eingehen, was so der große Internet. Die große Internetmeinung ist. Ja, was zumindest Madpack. Na gut, ja, Madpack hat es
2: auch nicht als Erster, hat's nicht als erster genommen, gemacht. aber er hat es mhm. halt populär gemacht. Und ich hatte mal neulich auf Facebook rumgefragt, äh, und was haltet ihr davon, was ist eure Interpretation? Und da haben die meisten einfach nur gemeint, ja, das, was Madpack sagt. Mhm. Also, ich hab keinen Bock mehr, da selber was zusammenzureihen. <lacht> Madpack
1: ist zu schlau, das wird schon stimmen. <lacht> der macht es halt auch immer ganz gut. Macht es
2: gut, es ist halt sehr gefärbt natürlich. Äh, klar, der bringt da ganz eindeutig seinen eigenen Trall rein, das macht er schon bei Game Theory, das sind super erhaltsame Videos, aber ja, man muss halt schon im Hinterkopf behalten, der schnippelt, sich, the das. Theory. Ja, er schnippelt sich das halt aber auch so zusammen. Ich mag die übrigens
3: nicht, möchte ich nachher einfügen. Ja, also. das
2: hast du glaube ich schon in einem anderen ja. Zusammenhang mal erwähnt. Ist auch okay, ist legitim, wir hatten das Thema ja damals schon ausgeamüsert. Ich finde das super interessant, was er macht, aber du musst das halt immer mit einem gewissen Abstand mhm. betrachten, auch seine Game Theory folgen, ja. das ist natürlich auch Bars, ja. Also ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die sind ihm ernster und da das gehört da und hackt mir im Skirt dazu, genauso wie Five Nights at Freddy's. Mhm. Das ist so ein Ding, das ihn, glaube ich, jetzt seit Jahren regelrecht verfolgt, wo mhm. er wahrscheinlich wie ein Wissenschaftler da jedes Detail hin und her dreht, um es genau zu analysieren. Aber hier ja, hat er halt echt viel einfach nur ausgelassen, aber kannst du ja mal erzählen, auf was er letztendlich gekommen ist.
0: Also die große Theorie ist, dass das halt eine Fernsehsendung ist, dass ähm, Roy ist halt der Vater von dem, von dem Jungen, von dem, Yellow, äh, von dem gelben Typen. Und das ist halt so ist, äh, dass die eine Fernsehsendung gemacht haben, der das Spaghetti Monster, ich versuche jetzt einfach mal nicht die englischen Namen mhm. zu benutzen, sondern halt auch das, was wir jetzt so in den Raum geworfen haben, der halt irgendwann dahinter steigt, irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht, hier ist immer so Werbung und, und äh, das ist nicht mehr das, was ich gerne machen würde als kreativer Typ, sondern äh, da sind die ganzen Produzenten, die machen das hier alles kaputt, deswegen steigt er halt aus und sieht halt, ah, es gibt ja auch das Internet, da kann man dann ja auch was selber machen, auf jeden Fall haut er dann erstmal daraus ab, landet halt in so einem normalen Job, ist halt irgendwie erwachsen geworden sozusagen, ist aus dieser kinderstar Richtung rausgegangen, stellt dann aber fest, das ist aber auch irgendwie scheiße, das echte Leben, und versucht dann, er kommt, tritt ja dann auf zum Schluss und wird dann vom Produzenten der Sendung, halt dem Vater, mhm. der übrigens Roy heißt, was immer ganz lustig ist, äh, wird dann halt wieder sozusagen eingeladen, komm doch zurück und nicht als Teil der Sendung, sondern vielleicht als Produzent, als Kreativer Kopf, das heißt, du halt dann diese, dass diese Maschine sozusagen das verdeutlichen soll. Aber er dann zu der Realisation kommt, nee, so wie das jetzt hier ist, das gefällt mir nichts, das ist schlecht. Er zieht dann in den Stecker im wahrsten Sinne des Wortes und dann hast du halt diese letzte Szene, wo alle wieder an einem ganz simplen Setting sitzen, was ja auch, das wird ja immer aufwendiger auch produziert von Folge zu Folge, dann sind sie so wieder in einem ganz einfachen, schlichten Raum, noch einfacher als in der allerersten Folge. Und alle sehen anders aus. du hast Die haben halt auf einmal die Farben gewechselt. Das sind übrigens die Farben, die sie in der ersten Folge als ihre Lieblingsfarben ja. genannt haben. Und dann geht die erste Folge ja wieder von vorne los sozusagen. Du hast halt noch, dass, dass der, der Tag sich auf einmal wechselt. Auf einmal ist dann der 20., nicht mehr der 19. 19. ist übrigens Vatertag. ist halt auch wieder... Aha. Ja. ja, das ist sozusagen die große Theorie. Es gibt die Fernsehsendung... Es ist halt ein Statement gegen Product Placement, gegen, man lässt sich von Geldgebern reinreden in das kreative Projekt. Ding, das ist die große Internet Theorie die so...
4: Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
0: Das macht halt auch irgendwie Sinn, irgendwo. Also das ist immer so, das ist glaube ich alle Theorien, die ich bis jetzt irgendwie gehört habe, auch Deves große Theorie ist, es ist immer, dass immer irgendwas ausgelassen wird. Also, ja. wenn du so eine Theorie aufstellst, du musst immer irgendwelche Dinge rauslassen. Was halt, glaube genau. ich, auch halt einfach daran liegt, ja. dass sie halt einfach allen Scheiß eingebaut ja. haben, um zu sagen: Ja, da kommen wir noch auf mehr
2: Theorien. Die In es gibt Ratten. In jeder Folge gibt es Ratten. Es gibt immer eine Party-Referenz. Die Pferde, die immer überall auftauchen, mhm. die auch am Ende bei Red Guy im Büro auf das ist das einzige so private, was er sich für hingestellt hat. Es sind so ein paar Pferde und immer kommen Pferde irgendwo vor und so weiter. Es gibt so ganz viele Sachen, das das, 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 das bieten die einem an, hier, wenn er wollt, wenn er noch irgendwas in einem alten Zeitungsschnips aus dem Jahr 1955 über Pferde an dem Tag erfahrt, ja, vielleicht hat das ja damit was zu tun. Baut das euch vernünftig zurecht, es wird schon stimmen. Wie gesagt, jede Theorie ist richtig. Ich habe jetzt eine eigene
3: Theorie. Ja, gerne. ist zwar auch ein bisschen... Äh, aufgefüllt mit äh, anderen Theorien. Ja, yeah, ja, okay. Aber das ist einfach quasi ähm, der Weg vom Ende der Kindheit zum Erwachsenwerden dargestellt wird, mm. dass man mm. dass Kinder kreativ sein sollen, aber Erwachsene zeigen denen halt immer, wie sie kreativ genau. sein müssen. Also mm. dann quasi die, kreativ, die Kreativität dadurch wieder getötet wird oder. Ja, dass man denen einfach sagt, wie sie ihre Zeit nutzen sollen, wie die eben sinnvoll ist.
2: Mhm, Kannst du die einzelnen Folgen in die Theorie mit einspinnen? Ähm, ja, mit das die ist L klar, aber, aber so ein bisschen detaillierter noch, wie du zum Beispiel Zeit und Liebe und so weiter damit reinbaust.
3: Liebe, ja, dass man den Leuten halt auch erklärt, das ist ja Wen oder wie die zu lieben haben. Dann genau. hat er ja diesen Riesenkopf und dann sagen sie: Ja, den musst du jetzt lieben. Du hast
0: halt erstmal so eine klare äh, so ja, Religion ist ganz wichtig, bla bla bla. Und du hast halt da auch wirklich ganz offensichtlich so: Ja, die einzige richtige Form von Liebe ist aber, wenn du jemanden liebst und dann heiratest. So musst du das machen. Und es muss jemand vom anderen Geschlecht sein. So. Und dann musst du noch diesen Riesenkopf lieben, genau.
2: den wir auch alle lieben. Sonst ist es keine richtige Liebe. Genau. Right. Bei der Zeit... Insert some religion stuff. <lacht> ja, das Bei okay. der Z ja, das
0: okay. Zeit hast du halt zum Beispiel auch die Aussage so, äh, die machen sich dann ja wirklich so Gedanken, ja, was ist denn Zeit? Oder so. Und die Aussage ist halt mhm. so, ja, Zeit ist aber auch nur
2: für die Ordnung da. Das ist Zeit. Beziehungsweise die Kinder stellen zu viele Fragen und dann macht die Zeit einfach <lacht> 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 euch hat nur zu interessieren, dass, halt, dass man Zeit an, am Handgelenk tragen kann, und damit ihr wisst, wie spät ihr zu Hause sein ja, sollt. Aber ich, kommt mir jetzt nicht mit so einem Scheiß, weil das hatte ich nämlich auch mit meinen Eltern, dass ich dann halt irgendwelche als Kind schon zu tiefschirmende Fragen gestellt, also dieses klassische Warm ist der Himmel blau, dann kommen die, <lacht> das dann halt zu sagen, ja, das Licht wird halt so gebrochen und ach, fick
3: dich, Aber man mag nicht nur Kinder bekommen. Ja, und ich weiß nicht, da wird auch ein bisschen mit der vierten Episode dann noch bestätigt, das war ja dann die Computer-Episode, mhm. wo die dann fragen, was ist das größte Ding auf der Welt und dann erstmal auf den Globus schauen, wo man dann erwartet, ja, dass dann der Globus sie auf eine Weltreise mitnimmt. Dann mhm. geht's halt, dreht sich die Kamera um auf den Computer, der dann halt erklärt, ja, ich mhm. weiß alles. Mhm. Und dass sie sich dann aber dann in der virtuellen Realität einfach verlieren, ohne dass sie ihre Frage beantwortet bekommen.
1: Das ist und und da ist Wobei, das Internet. Richtig. Und der Computer zuerst nur Fragen stellt und keine Fragen beantwortet. Ja, mhm. das da ich... Age-Sex-Language, woher
4: komisch ja. und so weiter. Ja. Und da ist bei deiner Theorie jetzt interessant, wie du das Ende interpretierst, ob das für dich ein happy end ist, wenn er den Stecker zieht oder nicht.
2: Und was bedeutet Stecker ziehen? Also es könnte ja sein,
4: dass er, er hat ja wieder diesen Einfluss von dem Vater, das sage ich jetzt mal. Nach deiner Theorie könnte es ja bedeuten, er entstand sich davon und schließt komplett ab mit diesen ganzen Einflüssen, wenn er den Stecker zieht, Oder aber er gibt komplett auf, bringt sich um, was weiß ich. Also es kann ja so oder so sein. Da muss ich ehrlich sagen,
3: soweit habe ich mit meiner Theorie noch gar nicht gedacht. Da würde ich jetzt noch ein bisschen nachdenken und vielleicht später noch mal in den Raum werfen. Ich kann ja
2: mal noch. Ich habe jetzt ja deswegen auch gefragt, ob du die einzelnen Episoden da halt genau mit einbinden kannst. Also jedes Detail ist klar, mhm. jedes Detail kannst du nicht einbauen. Jetzt Aber muss Ich muss mein, noch mal nachdenken, was war hm. nochmal die fünfte Episode? Essen. 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 Mit Ente wird geschlachtet. Mhm. Ja. Mhm.
4: Was aber bei deiner Theorie da auch gut reinpasst, ist das eigentlich, wo er im Büro sitzt und versucht, hier, ich bin jetzt kreativ und die anderen blocken das einfach nur ab. Dass das, was er eigentlich gelernt hat, dann irgendwie merkt, das kommt dann doch nicht so gut an. Oder was. Ja, irgendwie das quasi die Sachen, die man als Kind macht, in der Erwachsenenwelt
3: mh, einfach nicht Genau. Das ist vielleicht auch so eine Kritik ans Schulleben.
1: Also, so, dass man so denkt
3: ja, wir lernen alles schön kreativ, dann kommst du ins Bürofliegen und so, ja, können wir das nicht alles kreativ machen? Alle sitzen da in den Büros so, <lacht> das willst du, wir machen das so, wie wir es immer machen. Ganz gut. Bei der Film Folge da, frage ich mich, wie ich das jetzt interpretieren soll, dass eben, ähm, die zeigen, dass eigentlich langweiliges Essen gut ist und
2: cooles Essen. Mhm. ne Das Was ist ja eine Folge im Prinzip. Das ist, also ist, die wird ja immer gezeigt, wie du was machen musst, wie musst du lieben, wie musst du kreativ sein und so weiter, und das sind eigentlich ja alles Themen, die ein bisschen frei interpretierbar sind oder die, die, die viel Bandbreite an ach, ja, ich sag mal, am besten bieten, wie ich es auch muss sagen aber die sagen dann letztendlich immer, nee, du musst es genau so machen, ich glaube, das ist bei der Essensfolge halt einfach nur eine Wiederholung dessen. Ja, also die Essensfolge, finde ich, die ist auch relativ klar, so
0: ja, esst mal das und das, das ist halt so ein bisschen, das ist schon wirklich so ein bisschen so sehr werbungsmäßig, das ist halt, eigentlich müsstest du wirklich so sagen, so ist es ja, auch. also, das, das halt, mittlerweile wird ja wirklich kommuniziert, ja klar, ihr müsst gesund essen, Kinder, ihr müsst immer gesund essen und so weiter und so fort. Und da ist es ja wirklich so, dass sie jetzt halt sagen: Ja, alles, was gesund ist, ne, das nicht essen. Nein, das ist, alles, was cool nee,
3: aussieht, ja. darf man nicht essen. Ja. Alles, was genau. langweilig
2: aussieht, das soll man konsumieren. Fancy Stuff, show nee. offy. Ja. genau. Necessary ja, Details. Also, das ist nämlich aber genau so ein Aspekt, was wir gerade ansprechen, was du auch stark bei dieser Liebesfolge mit drin hast, auch Computerfolge dass es halt auch sehr destruktiv ist. Und ich glaube, das ist was, was die Theorien, die ich rezipiert habe, zu sehr ausgelassen haben. Zum Beispiel, Madpack sagt halt, ja, na, das ist halt irgendwie so eine Kindersendung und die wollen dir halt was verkaufen, aber in der Essensfolge erkenne ich das nicht. Klar kommt da im Hintergrund irgendwo Royce Farm Series vor oder was, mhm. aber die bewerben doch nicht Voice Farm Series. die bewerben doch ähm, Im Prinzip einfach nur eine Essensgruppe. Mm. Die, die sagen halt ja äh, weiße Creme, die sagen noch nicht von welcher Firma. Das ist halt so, so ein Fehler in der Theorie von Pack, dass er halt behauptet, die wollen dir Royce weiße Creme verkaufen. Das kommt aber nirgendwo vor, dass das Royce weiße Creme ist. Also, die sagen ja nur, ist was Ungesundes. Und darauf geht er aber wiederum nicht genau ein, warum wollen die, die Kinder zerstören, warum machen die eine Fernsehsendung für Kinder, wo die die Kinder aber mental und auch physisch in dem Fall zerstören, was ja durch die Ente in dem Fall stark dargestellt wird, mhm. die ja durch das falsche Essen praktisch stirbt. Also es ist in meiner Interpretation der fünften Folge die die hat so viel Fehlinformation bekommen, die Ente, war aber halt so ein loyaler Folger, wessen auch immer. Das passt in viele Theorien rein. Wenn du jetzt mit deiner Elternerziehungstheorie reingehst, dann hat die Ente als Kind einfach mal zu sehr auf die Eltern gehört und das hat sie halt zerstört. Oder wenn es jetzt diese Fernsehtheorie ist, dann hat die halt zu sehr aufs Fernsehen gehört und ist dadurch halt verendet. Also hat keinen eigenen Kopf. Und das wird zu oft ausgelassen, also also Madpack geht nicht einmal direkt auf eins der Lieder ein, glaube ich. Also das sagt halt nur, ja und das sind halt die Teacher und die singen halt ihren Song und das hat immer so einen Twist. Mhm. So, aber hier zurück zu meiner Fernsehtheorie und ich denke mir, ja, aber was, was hat das jetzt mit deiner Theorie zu tun? Geht aber wenigstens ein bisschen drauf ein ja... Mal.
3: Gut, ich habe mir jetzt auch überlegt, wie äh, ich die letzte Folge in Einklang mit meiner Theorie bringen kann, also mit dem Stecker ziehen. Und du hast ja diese Maschine, mhm. wo der rote Typ erstmal mal drauf drückt und sieht, wie das dann eben Einfluss auf den einen Jungen nimmt. Und ich nehme mal an, dass das halt eben so ein Symbol ist, wie Eltern Einfluss auf ihre Kinder nehmen oder Erwachsene. Und er hat dann einfach mit dem Stecker ziehen einfach mal den Einfluss weggenommen und ähm, quasi nochmal... Ja, das dann resettet, wo man halt sieht, wie die eben in ihren Favorite Colors. Jetzt können sie es mal so machen, wie sie
1: es
4: ja. richtig finden. Wie naja, könnte man das nicht so interpretieren, dass es dann seine Kinder sind und dass es bei ihnen besser macht? Das könnte das mhm. auch gut sein, ja. Das ist ja quasi seine verfuschte Kindheit, mhm. wenn man so will, resettet. dann kommt die
1: Hand von so Ja, genau. So hat hat sich so Folge so.
2: meinen Vorgaben, die ich dir gegeben habe, das geht nämlich auch so ein bisschen in meine Interpretation rein. Das ist so die
1: Erinnerung an den, äh, an den Vater, der selber schon alles falsch gemacht hat ja. und, und dass man das selber jetzt nicht nochmal machen muss. Also ah, ist gut, dass
4: ich das vorher nicht wusste, sonst hätte ich meine Theorie vielleicht gar nicht aufgestellt, weil die finde ich schon
1: sehr schlüssig. This is the story of Michael, the loneliest boy in town. This is the story of Michael, the
3: ugliest boy in town. Ugly and weak, they called him a freak, so he lived on his own underground. He lived on his own underground. He lived on his own underground.
1: You see?
4: Everyone has a special one.
0: Hugi, mhm, mhm. okay, hast du denn eine andere Theorie? Ja, Also mein großes Problem mit den ganzen Theorien ist, dass das immer sehr auf... Ähm, das mache ich, habe ich selber ja auch gemacht, aber dass das sehr so auf... Das müsst ihr jetzt interpretieren, das ist sowas anderes. Ich hätte, würde mir halt wünschen, dass es auch irgendwo so sowas gibt. Nur das, was da passiert. Versucht da mal eine Geschichte zu erzählen. Erzählt das wirklich so, ein, so eine Story auch. Das fände ich mal interessant. Dass du halt wirklich sagst, okay, da gibst du eine Maschine. Ist es vielleicht wirklich alles irgendwie in so einer Maschine? Und der ist einfach rausgekommen, weil er den Stecker gefunden hat. So ein Matrix-Ding. Ich glaube, das gab es auch mal... Das ist dann irgendwann mal komplett flöten gegangen. Da hat sich dann keiner mehr für interessiert, weil alle dann gesagt haben, ja, nee, das ist schon irgendwie so eine Interpretationsebene und das bedeutet schon irgendwie was auf einem anderen Level. Und ich würde mir halt wünschen, dass man noch mal ein bisschen mehr drüber überlegt. Ich habe es jetzt aber auch schon länger nicht mehr gemacht. Ich habe mich jetzt auch schon länger nicht mehr mit Don't Hack Me Am Scared beschäftigt. Mhm. Ja, dass es halt irgendwas gibt, was sich nur da drauf bezieht, was da passiert. Mhm. Ähm, was, warum ist diese Welt so, wie die ist. Ich hatte ja zum, also ich hab zum Beispiel auch lange Zeit irgendwie so gedacht, naja, ich hatte mal irgendwann die Theorie, dass der in der ersten Folge kommt ja zum Beispiel der Vater noch gar nicht vor, dass der Notizblock der Vater ist. Weil es in der letzten Folge die Szene gibt, wo die ganzen Lehrer mhm. nochmal auftauchen, außer der Vater, weil der Vater ja gerade außerhalb dieser Maschine ist, bei dem roten Monster. Mhm. Und dass das halt alles irgendwie so ein bisschen so... Es, es gab ja auch so ein Entführungsding, dass die halt... Das eine ist ja, ist ja sein Sohn und dass die anderen vielleicht einfach nur die Freunde waren, die halt irgendwie mit in dieses merkwürdige Ding von dem Vater halt reingezogen wurden, der der vielleicht die Kinder einfach entführt hat und jetzt irgendwas da versucht. Aber das ist halt auch so, so sehr vage noch alles, was ich mir da zurechtgelegt habe. Ich habe da auch noch nichts 100% Festes. Aber das fände ich mal interessant... Wenn man mal das hätte, ohne jetzt zu interpretieren, das bedeutet eigentlich nur was, was da passiert ist, nur eine Bedeutung für was anderes, sondern ja, das hat eine Geschichte, das will so eine Geschichte auch
4: einfach erzählen. Das wäre auf jeden Fall eine krasse Aussage von den Machern, wenn die sagen, ihr habt jetzt schöne Theorien angestellt, aber es ist einfach bloß so, wie ihr es gesehen habt. Ja, also auch richtig, haben sie auch die ja, also ja. Theorie ist irgendwo richtig. Ja, das finde ich aber immer ein bisschen... Unbefriedigend. Zu ja, deswegen mag ich halt das mit dem Löwen Ich finde aber auch unbefriedigend
0: ja. einfach zu sagen, ja, das ist aber, das bedeutet nur was anderes, was ich jetzt, das ist nur eine Aussage für das und das. Ja, klar, das hast du ja immer irgendwo, aber das ist es natürlich auch. Ist ja ganz offensichtlich, dass das
2: halt irgendwie auch, immer ja, eine Kritik ich sag, an das, so, ist. Äh, das kommt auf den Rahmen an und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, was du halt willst und ich bin eigentlich auch ein Freund davon, wenn ich das Gefühl habe, da hat sich ein Macher lange was gedacht. Hm aber ich feiere das so voll ab, wenn sich ein Fandom irgendwas rumentwickelt, die halt solche Theorien spinnen. Wir hatten das ja auch bei anderen... Ja, Zeiten. aber ich sage ja nicht, ähm, äh, wenn du jetzt sagst, ne, das ist nur das, was da passiert,
0: Ja. da kannst du ja auch was beigedacht haben. Ja, klar. Nicht eine versteckte du musst Aussage sogar. hat, sondern eine versteckte Geschichte nochmal ja. auf einmal nee, das musst du sogar. Also du kannst
2: ja einfach nur sagen, ja, meine Theorie ist genau das, was wir gesehen haben. Mhm. Das ist das. Naja, du nein, musst klar. dann schon noch irgendwie was dazu sagen. Aber ähm, was ich noch zu dem Raum sagen wollte... Ich kann mich erinnern, wir hatten Deutsch in der 9. zehnten 10. Klasse hatten wir eine Deutschlehrerin, die war sehr voreingenommen, was Interpretation anbelangte. und einmal hatten wir ein Gedicht gelesen ich hatte damals null Bock auf Deutsch, ich wusste nicht was der Sinn von so Literaturbesprechung ist, weil mhm. ich dachte ich, anscheinend bin ich nicht gut in sowas und einmal habe ich mich dann sogar mal gemeldet und habe dann mal eine Interpretation von einem Gedicht mal in den Raum geworfen, Dieses hieß es Nee, das ist falsch. Und dann hat mhm. sich so die Klassenbeste gemeldet und die hat irgendwas für den goldenen Brunnen der Jugend erzählt. Das ist für mich heute immer so ein geflügeltes Wort, immer wenn es um Interpretation geht. Ja, vielleicht ist das ja der goldene Brunnen der Jugend. Mhm. Und die hat er halt ein bekommen und ich dachte mir, hä? Und erst später, ab der 11. Klasse, hatten wir eine andere Deutschlehrerin und ich habe mich gleich in der ersten Stunde auch bei irgendeiner so Interpretationskarte gemeldet und die meinte, hey, sehr gut, gute Idee und ich so, hä? Aber ich war doch immer schlecht in sowas. Und da habe ich erst kapiert, dass Interpretationen einfach nur gut verpackt werden müssen, dann sind die halt immer richtig. Was halt auch bei Don't Hug Me, I'm Scared gesagt wird, die meisten Gedichte sind ja eigentlich so ambig, dass du halt viel reininterpretieren kannst. Das ist ja dann auch oft das, was die Macher wollen. Mm. Ich finde es interessant, wenn die Macher eine eigene Idee haben, vielleicht haben ja die Don't Hacken mir einem Scare, Leute, ich gehe eigentlich davon aus, die haben bestimmt eine eigene Theorie. Ja, klar, in bestimmten Dingen haben sie auch. denken das aber das vielleicht auch. auch, hm, aber einige der Fantheorien sind besser. Und das war nämlich auch mal das David Lynch Ding, der hat auch bei, damals schon bei Twin Peaks gesagt, hm, ich habe eine Idee, was es mit Bob auf sich hat, und so weiter, aber ganz ehrlich, was die hier im Internet, das, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal im Podcast schon mal erzählt habe, aber ähm, Twin Peaks war ja die erste Fernsehserie überhaupt, die ein Internet-Thread hatte. Es mhm. war im ganz jungen Internet, die ersten Leute, die sich da auf irgendwelchen amerikanischen Militärbasen zusammen vernetzt haben, die haben halt einen Thread über Twin Peaks aufgemacht, in den News Group. Und da hat David Lynch damals mitgelesen und war auch da mit drin in dem Forum, hat er noch gesagt, Leute, ganz ehrlich, eure Theorie hier mit den Eulen und so viel besser als das, was ich mir ausgedacht habe. <lacht> Das finde ich dann halt auch cool, wenn du die Eier hast, aber das coolste ist dann wirklich, wenn du ein Fandom hast, wie damals bei Twin Peaks und wir hatten es ja auch bei, bei äh, jetzt hier Undertale. Undertale, genau, hatten wir das Thema auch, wenn du ein Fandom hast, die eigentlich relativ wenig als Basis hat, womit sie mhm. arbeiten kann, siehe Undertale, wo ja die Geschichte auch relativ kurz zusammengefasst werden kann, die aber halt sich jeden Aspekt rausnehmen und Spaß haben das hundertmal irgendwie neu nochmal in ein anderes Licht zu rücken, oder was wäre, wenn eventuell die Figur auch gleichzeitig die ist, das ist ja. teilweise total abwegig, aber du kommst immer irgendwie vom den Punkt, bei Don Hagme, ja, das ist halt auch cool. Aber, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden mit diesem Offenen, das ist, das ist halt einfach bei mir so eine persönliche Sache, ich habe ja. ja auch meine eigene Theorie ich hätte halt schon lieber was, wo ich das Gefühl habe, die Macher haben sich was dabei gedacht und das wird am Ende aufgelöst, aber dann hast du nicht so ein Fandom. Da hast du nicht so ein aktives Fandom, was dann ewig darüber spekulieren wird.
0: Mhm. Stell dir mal vor, die hätten einfach die Aussage getroffen, ne, es gibt eine richtige Antwort auf alles. Mhm. Aber hätten halt auch nie dann irgendwas mehr dazu gesagt. Die halten sich ja auch komplett verschlossen. Das ist... Das ist halt schwierig, aber das wäre irgendwie interessanter letztendlich wahrscheinlich dann noch diese Suche, weil die so Suche kannst du halt, so bleibst du halt beim Frieden, wenn die gesagt hätten, nee, es gibt nur eine richtige Antwort, dann würden sich halt alle streiten.
3: Ich möchte noch das was sagen, wegen Fantheorien, äh, war es bei Lost nicht so, dass äh, auch
1: Fans Theorien aufgestellt haben? Mm. Ja. Die haben gleich nach der ersten Folge gesagt, so, ja, die sind alle gestorben <lacht> und ja. das ist einfach nur das Afterlife. Ja, mm. Und dann haben sie sechs Staffeln lang gebraucht. Und alles Mögliche an Verwirrung zu stiften, bis es dann doch ging. Ja, ja, bei Ich habe hab, hab gehört,
3: ja. die Fans, die haben irgendwie die ja quasi die Lösung schon vorher ja. gewusst und dass die Autoren das ja. Ende des mal halt ja, halt geändert das, das hab haben das habe ich dir, ich mal
2: erzählt. Das ist meine Theorie von Lost, also das mit dem Purgatory, die haben wir mal irgendwo im Hintergrund so einen Hinweis auf Purgatory, also die sind im Fegefeuer, sind noch nicht ganz im Jenseits und ich glaube, da, also ich bin eigentlich fast davon überzeugt, die hatten für die erste Staffel genau das immer im Hinterkopf und wo dann die Fans einfach so schnell drauf gekommen sind haben die gesagt, ah, nee, dann machen wir doch was anderes und dann hat nicht mehr funktioniert. Okay. Weil Lost, das ist dann einfach nur eine Katastrophe, wie das meandert, ein Zeitreisen alternative Realitäten und so weiter. Man kann es natürlich trotzdem gucken, man kann dann auch noch seinen Spaß reininterpretieren. Und selbst bei Lost, wo dann diese unbefriedigende letzte Staffel durch war und du hattest halt die Antworten in Anführungsstrichen, da gab es immer noch Leute, die dann im Internet weiter diskutiert haben gesagt ja okay, aber das müssen wir ja trotzdem jetzt nicht so hinnehmen, klar müssen wir das in unsere Theorien einflechten, was die uns jetzt sechs Staffeln lang inklusive der letzten Szene hingegeben haben aber wir können ja daraus trotzdem noch weitere Theorien formen und das geht auch also es gibt immer noch glaube ich da draußen irgendwelche Lost-Theorien, die das noch mal komplett auf den Kopf stellen, das ist noch echt nicht ja. schlecht Sag doch noch mal deine Don't Hack Me am theorien Also wir hatten das ja mal gemeinsam geguckt mhm beim letzten Mini-Workshop, da haben wir abends zusammengesessen, es war schon relativ spät, ich war auch schon ein bisschen schlaftrunken, aber ich habe das noch durchgezogen und du hast die ganze Zeit gesagt, hey, da gibt es eine Theorie für ein Madpack, ich bin mal gespannt, was du sagst, da fühle ich mich unter Druck gesetzt <lacht> <lacht> und ich habe dann jede Folge geguckt, da habe ich schon so geguckt, oh, na, aber war mhm. doch hier Zugi schon was und ich habe dann versucht, Folge für Folge mir was zusammenzureiben, aber ich glaube, die ersten zwei, drei Folgen die ersten zwei Folgen war es überhaupt nicht möglich. Hm. Ich habe versucht, nach der Zeitfolge so einen ganz groben Hinweis schon mal reinzuwerfen, in welche Richtung es gehen könnte, aber gesagt, hey, ohne Vorbehalt. Ich habe ja keine Ahnung, was jetzt noch so an Material geliefert wird. Nach Folge 3 hatte ich eine Theorie. Folge 3, die Liebesgeschichte, ist ja, das hatte ich ja so einen Sektenanstrich. Na. Und da dachte ich, hm. Es ist zwar so sehr offensichtlich, der Sektenanstieg, aber vielleicht ist ja genau das die Lösung. Und habe ab da immer auf dieses Sekten-Thema geachtet. Dann kam Folge 4 und in, sich dann
0: Im dritten auch das erste Mal dieses, dieses Missing-Poster ja, drin. Also, genau. dass die entführt wurden, wo es ja ganz die eindeutig äh,
2: mm. wirklich im, im Fokus der Kamera ist. Wo deswegen, ich ja dann, es passt ja. Deswegen sage ich ja immer,
0: ab der dritten Folge, da haben sie dann wirklich angefangen, da noch was reinzubauen. Mm. Das sind die ersten zwei Folgen haben sie das noch nicht so gemacht. Ja, genau. Und ja, ich
2: hatte halt vor allem die Elemente benutzt, habe aber auch immer gedacht, gerade in der dritten Folge, die sind ja draußen. Also, mhm. warum sind die draußen und rennen nicht weg? Und die werden ja auch nicht beaufsichtigt. Dann dachte ich mir, ja, vielleicht ist das ja so eine Art Gehirnwäsche. Das passt ja zu Sekten. Und habe ab da auch darauf nachgeachtet. Also, die dürfen halt raus, sind halt Teil dieser Sekte und kommen dann halt auch wieder zurück. Das ist mhm. dieses... dieses ähm, ja, Stockholm-Syndrom, kann man es vielleicht jetzt auch mit nennen, wo du halt so eine Verbindung zu deinen Entführern aufbaust. Dann gibt es ja diese Kickstarter-Videos, wo die gefesselt sind, dann müssen wir es in die Kamera sagen, das passt ja da auch eigentlich wieder rein, und dann sind die vielleicht nach dem Kickstarter-Video Gehirnwäscht, und ähm, erinnern sich dann vielleicht nicht mehr daran, da komme ich dann später noch zu dem so Thema Gehirnwäsche. So, dann kommt Folge 4, ist auf einmal ein völlig anderes Setting, dieses ganze Sektending scheint nicht mehr so präsent zu sein, aber da kamen ganz viele Sachen in meine Theorie mit rein. Und ich... ich, ich, ich ja, ich glaube, ich gehe da jetzt schon mal drauf ein, also Red Guy war mir immer aufgefallen, der war so ein bisschen lethargisch, da hat er immer nicht so richtig Bock drauf gehabt, was mhm. da passiert. Yellow Guy ist immer so total ähm, naiv und hey, mhm. was hast du mir zu erzählen, ja wo der am meisten abbekommt. Mhm und nee, deine Wahl war falsch, Grün ist nicht kreativ <lacht> und so weiter und deine Haut fällt vom Körper ab und äh, der entführt dich jetzt und zwingt dich dazu ähm, diesen Gott anzubeten und so weiter ja, der kriegt aber relativ viel ab dann ähm, war ich immer so ein bisschen unschlüssig der wirkte auch so ein bisschen wie, hm, ich höre mir das mal an, also der, der wirkte für mich immer so wie, der ist schon so gehirnwäscht. Der wirkte aber immer wie der Schlauste, weil der hat okay. zum Beispiel in der Zeitdings, ja. Das, was ja, ja das,
0: bedeutet das, das und das und das.
2: Mhm.
0: In der, der Fleischdingsfolge ist er halt auch der, der meint, Nein, das stimmt doch irgendwie nicht, was ihr uns hier erzählt, irgendwas ist ja. falsch. Oder? Ja,
2: ja, ne, also das ist so einer, der fängt an, so ein bisschen lethargisch und der hört sich das halt auch mit an mhm. und mhm. Und da hatte ich das Gefühl, der hat das schon alles hinter sich. Also der, der Yellow Guy, der kommt da gerade erst frisch rein, der wird jetzt am meisten geformt. Mhm. Der Green Guy, der hat das für sich angenommen, der ist sozusagen von dieser Sekte schon assimiliert worden mhm. und der nimmt es nur noch hin, ist vielleicht nicht so hundertprozentig d'accord damit. Und der Red Guy ist aber halt so der, der selber denkt. Und der dann halt sagt, irgendwie das ist seltsam und das hast du schon von Anfang an mit dabei, dass der halt auch ganz offen sagt, das ist langweilig, das interessiert mich nicht. Und die ganzen Lehrer sind in dem Kontext halt Leute von der Sekte, die die Gehirnwäsche mit den Kindern machen, ja. mit den entführten Kindern. Das ist vielleicht eine Sekte, die aus völlig verschiedenen Leuten besteht, die du in der Liebesfolge siehst, wo du halt Maus, den Mensch und so weiter hast. Und die sagen halt, hey hier, wir bieten dir das jetzt an und das ist halt so der Kern unserer Sekte, das ist der Gott Malcolm den wir dann auch in der nächsten Folge im Hintergrund so als Statue stehen hast, das ist, das ist halt unser Ding, das ist unsere Sekte und ähm, wir sperren euch jetzt nicht direkt ein, wir wollen euch halt bekehren, wir mhm. wollen, dass ihr Malcolm halt auch wirklich gut findet, aber diese ganze Sekte ist total destruktiv, also es ja. ist halt eine Sektenkritik, also ich meine, ich, ich, mein, ich habe bei mir im Dorf äh, Lorenziana und die haben teilweise, ich weiß nicht, kennt die Lorenzianer die Sekte, nee. also das ist halt auch so ein Subgenre des Christentums. Und die haben was, das nennt sich Engelhaschen, wo wirklich auch Kinder so in Massenäugchen vor werden. Das ist ein Teil des Glaubens. Ich will jetzt nicht mich zwei aus dem Fenster legen, also halt so, äh, es gibt halt komische Sachen. Ja, Sekten. man überlegt schon, aber. Ja, ja, ja. Hey, ich habe mich noch nicht festgelegt auf meinen Glauben, noch bin ich da offen für alles. wie schreibt man das?
0: Wow look I'm a computer, I'm a computer guy. Everything made out of buttons and wires I'd like to show you. Inside my
3: digital life inside my mind there is a digital mind.
2: Ja, und das ist halt einfach das gibt ja nur mal sowas wie Moon Sekte oder halt diese Sekte, die diesen Massen selbstmut beging in den USA, wo jetzt demnächst ja auch glaube ich eine Netflix Serie dazu gemacht wird. Das ist halt einfach dieser destruktive Aspekt, dass sie den Kindern sagen, hey, ihr dürft aber nur plain foods essen. Und nee, 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 Möhren und sowas essen wir nicht. Das ist fancy. Mm. Ähm, der Glauben an Malcolm diktiert uns ja weiße Creme. Das, das Beste. Das passt tatsächlich am besten damit rein. Ja. Das ist
0: wirklich, dieses das, äh, Werbungsgedöns, das passt da nicht so gut in die Form. Ja, genau. Das passt und wirklich eher so mit, ja, das ist unser Glauben. Und dann Leben hast du aber, sein.
2: wenn du das, die Religion als zentrales Element siehst, da geht es ja auch viel darum, dass bei Religion auch diktiert wird, dass mhm. ihr die Religion halt auch sagt, äh, ja die Erde ist halt so, die gibt es seit 5000 also ich rede jetzt von Christen, die gibt es seit 5000 Jahren, ja ich weiß es gibt Paläontologen und, und ähm, Archäologen und so weiter und die finden manchmal was anderes raus interessiert uns aber nicht. Be, 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 be. So wie wenn Duck halt fragt, ja, und wie ist denn das jetzt genau mit dem Konstrukt von Zeit und ist das irgendwie nur eine mentale Komponente, die uns Menschen, so nach dem Motto, wenn du jetzt fragst, ja, wie ist das jetzt genau mit Gott, ist das jetzt äh, physisch fassbare Form und wie genau ähm, hat damals Moses das Wasser mhm. gespalten, war das irgendwie... Weg, weg, weg. Und ich meine, ich bin christlich erzogen, ich habe alles nee. mit Christen, der Kinder Gottesdienste haben teilweise die Fragen gestellt und haben auch keine befriedigenden Antwort. Gottes ja, Wege genau. sind
1: unergründlich. Gottes
2: Wege ist unergründlich, Make and mhm. ist unergründlich. Und Red Guy ist halt der, der das in Frage stellt. Der hat dann irgendwann mal sagt: Hm, irgendwie, ich bin da nicht so zufrieden. Und dann kommt die Computerfolge, die da auch wunderbar reinpasst, wo die halt sagen. Ja, hier habt ihr einen Computer, wo die den zu so ein altes Ding hinstellen, da wollt ihr auch einen modernen Laptop haben. Hier, ihr könnt nicht viel mit dem Ding machen, aber ja, es gibt Computer auf der Welt, das können wir euch nicht verheimlichen. Aber der ist nur gut für drei Dinge. Ja, genau. Für so Excel-Gedöns, <lacht> fancy Kleidung und Tanzen. <lacht> und der Red Guy merkt aber, nee, es gibt noch mehr Türen. Und dann schaut ihr hin und die Fassade mhm. Und meine Theorie ist, dass das Internet Red Guy hilft, die Wahrheit hinter all dem zu erkennen. So wie wenn vielleicht jemand, der durch einen christlichen Glaube vielleicht in eine gewisse Richtung aufgewachsen ist und der merkt dann aber, im Internet gibt es da aber übelste Newsgroups, die das besprechen, reddit vor und der liest sich da rein und merkt, hey, warte mal, das klingt irgendwie wie Bullshit und mhm. vielleicht sollte ich mir doch meinen eigenen Kopf machen. Ente ist schon zu sehr Gehirn gewaschen. Yellow Guy ist zu naiv, aber Red Guy ist ja ein smarter Typ und der denkt halt sein eigenes Ding und er schaut dann am Ende der Folge, 4 wirklich hinter die Kulissen mhm. sieht dann halt so diese äh, Puppe, den Luftballon und so weiter, die Fassade dahinter und sein Kopf explodiert und mind blown. Mhm. Ah, ich hab's verstanden. Und ab da ist er nicht mehr dabei. Der ist aus der Sekte ausgetreten, aber niemand hält ihn auf. Mhm. Weil ja Roy als wahrscheinlich Sektenführer sagt, oder Malcolm ist halt der Gott, aber Roy ist ja eigentlich der Sektenführer, kann man davon ausgehen. Ähm, der sagt halt, ja, das ist nicht mein Weg in mhm. der Sekte. Klar, ich entführe die Leute und macht dann eine Gehirnwäsche mit denen und bringt ihnen komisches Zeug bei, aber die müssen auch wirklich dann daran glauben und die müssen Teil des Ganzen werden. Ich habe den ja gesehen, wie die Liebe funktioniert. Das klassische
0: äh, amish ding
2: ja. die ja nochmal abhauen dürfen aus der Sekte. Kann auch sein, ich habe auch schon viel an Amish gedacht, das ja. kann auch genau. so sein. Also, also das so, ich glaube, bevor die volljährig aber werden... komme ich dann eh noch
1: dazu, also merkt ihr, dass man... Ja, würdest du dann auch sagen, dass diese Büroszene mh. einfach auch das ist, dass es sich dann versucht in der normalen Welt anzupassen ja, genau. und dann aber merkt, so, hey, ja, aber so wie ja. wir das früher in unserer Sekte gemacht haben. Ja genau, also das kann das ich, ja, wenn du, du das zusammen. ansprichst
2: und wenn Hubi das ansprichst, weil das mhm. passt genau zusammen, da kann ich aber ja kurz die Folge 5 überspringen oder ganz kurz, in Folge 5 wird einfach nur gezeigt, was den restlichen Mitgliedern passiert, die halt nicht aus der Sekte rauskommen. Und Ente, okay. hat halt, Ente ist ja einfach nur so ein Schwamm, der das alles in sich aufsaugt und der vielleicht dann, kurz dem Schluss dann doch noch merkt, oh Gott, fuck, ich sterbe. Die Sekte macht mich kaputt. Die macht mich tot. Und da ist es aber schon zu spät. Ich finde, du gibst ähm. Ente zu wenig Credit.
0: Ich glaube, der ist halt schon schlau. Und ich habe ja immer so das ja, Gefühl, ich glaube, schlau. der versucht, statt aus der Sekte rauszugehen, bleibt der dann drin. Und versucht vielleicht, was zu ändern.
2: Aber... Nee, ich das möchte das, die Sekte nicht wirkt, so gerne. Als würde er was ändern wollen. Also klar, er spricht immer mal ja. was an. Wie ist denn das jetzt genau? Aber der wird immer gleich abgewürgt. Und das merkt. Dass, daran merkst du eigentlich, er ist so sehr devot. Und er ist halt jemand... Ja, der, der, der merkt
0: halt, dass was faul ist, aber der hat halt nicht die Power, dass, ja, genau, das was zu ändern. Ja, so kann
2: sein. man sagen. Aber ich behaupte halt, Ente hat halt die Situation... Er ist halt einfach mit der Situation so oh. halbwegs im Reihen, beziehungsweise... Ähm, ich sehe ihn wie so eine Ehefrau, eine frustrierte Ehefrau, die in der Ehe ist, die schon seit 40 Jahren kaputt ist, aber die will sich nicht scheiden lassen. Mm. Und bei ihm ist es halt der Glaube. Und es gibt ja auch bestimmt viele gläubige Menschen, die vielleicht nicht, nicht mehr wirklich mit dem Glauben leben können. Hier, hier werden gerade Kinderriege durchgegeben. Und ende sagt halt aber einfach, ja, aber das ist mein Leben. Er wirkt auch schon ein bisschen älter und wo soll er noch hingehen? Hat er sonst ja. nichts? was dazu
0: passt, dieses Ding, ich weiß gar nicht mehr, wo genau das sieht, aber du hast irgendwo ein Foto von Ente, der so scheinbar im Krieg gewesen ist. Dass ah, du halt okay. denken könntest, okay, der ist scheinbar deutlich älter als die anderen. Der ja, ist schon länger dabei. Das wüsste ich
2: jetzt zum Beispiel auch gar nicht. Also ähm, aber aber wow. Ent, für Ente ist es dann halt zu spät. Also Ente stirbt halt auch innerhalb dieser Sekte, weil mhm. diese, diese Plain-Food-Ernährung hat ihn halt dann zu sehr geschwächt. Und Wir gehen ja auch, wie gesagt, davon aus, dass Ente am längsten von den Freien schon dabei ist, und bei Yellow Guy ist es noch nicht so weit. Er ist halt noch relativ frisch. Er muss halt noch indoktriniert werden. Mhm. Äh, Ente hat das vielleicht jetzt schon 30, 40 Jahre lang erlebt. Und irgendwann machen dann die Organe mal schlapp. Du kannst nicht immer nur weiße Soßen essen. Mhm. Und ähm, da ist dann noch ein Teil meiner Theorie bevor ich dann auf das, was ihr bald gesagt habt, eingehe, äh, da werden dann die Beweise vernichtet. Also Ente wird wirklich im wahrsten Sinne zerhackt und verfüttert. Mhm. Das ist halt so der creepyste Teil dieser Sekte die ansonsten, finde ich, halt recht normal Religion widerspiegelt. Das sind halt komische, kulturelle Rituale und so weiter, die die haben. Aber das ist halt wirklich äh, illegal. Also du kannst dir einfach deine Sektenmitglieder dann zerstückeln und verfüttern, halt einfach nur, weil du nicht willst, dass die Außenwelt zu viel davon erfährt. Und wir wissen ja, die Außenwelt weiß davon nichts. Deswegen mhm. sind die ja vermisst. So, und dann kommen wir jetzt zu Red Guy, der halt seinen eigenen Weg gefunden hat, der durch das Internet... Du auch so sein, dass es so eine Art Umschwung in der Sekte gibt. Weil du hast ja vorher in
0: der dritten Folge das Ding, dass sie das Chicken-Picknick machen. Ja. Wo die ja Fleisch essen. Und du hast das vorher das Ding, dass sie immer Fisch essen. Und Fisch und Fleisch sind ja eigentlich auch zu detailreiche äh, Nahrung. Und dass das vielleicht so der Punkt ist, dass es irgendwann mal so ein bisschen so ein Umdenken mhm. in den
1: Sechsenstrukturen
0: ja, gibt, ja. wo dann Duck nicht mehr ja, mit Konform das kann gehen schon kann. Sein.
2: Das kann schon sein, ja. Das ist ein guter Punkt. Ob die jetzt so weit gedacht haben, ist eine Frage. <lacht> Wobei du sagen kannst, die essen ja dann nur Fleisch. Ja. Die chicken picknick ist vielleicht so gerade der Umschwung. Und sehr auch sehr blutig alles. Und, ja. Aber es kann schon sein, klar. Das kann man mit reinnehmen. Das mhm. ist noch ein Punkt. Ja, klar. Das ist ein extra Layer für die Theorie. So, dann ist aber Red Guy wieder im echten Leben angekommen und er merkt, hm, das Sektenleben, das war wie so ein Vergnügungspark. Das war bunt und klar, du konntest hinter die Fassade gucken und du hast sozusagen die Stricke hinter den Puppen gesehen mhm. und alles. Aber das war schon irgendwie eine zauberhafte Welt und die echte Welt ist grau und alle Leute sind langweilig. Dort mhm. hatte ich irgendwie so fancy Charaktere, fancy Teacher, die mir die Welt gezeigt haben und die Leute haben mich ja wirklich geliebt und, und jetzt habe ich hier mit lauter so Leuten zu tun, die alle gleich total uniform sind. Alle sehen gleich aus, alle Labor nur langweiligen Scheiß, diese bar also, nö, 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 Und so komme ich mir halt auch ganz oft in mein Leben, ja, <lacht> die Leute um mich rumreden, ja, so normale Menschen denken, wie langweilig, Leute, was seid ihr für konformistische, volldeppen. Das Interessante an dieser bar ist ja auch, dass die exakt genau das sagen,
0: also die unterhalten sich nicht. So, die sagen nicht, ja, mir ist letztens das und das passiert, mhm. sondern so, ja, ich bin der coole Typ, der ja. auch ein bisschen traurig ist. Ja, genau, so, genau. Also,
2: das heißt... Das ist ja, halt so banal oberflächlich, dass die halt direkt zum Punkt kommen. Genau. <lacht> ich transportiere eine Information ja. über das Wetter. Diese Information ist irrelevant. Ihr seht, wie das Wetter ist, so nach dem Modell ja. Und... Du merkst ja schon an dieser Szene, wo er diesen Aktenordner überreicht bekommt, ja, aber wäre es nicht ganz cool, wenn du so ein bisschen tanzt? Und da kommt wieder so diese Sekten-Dinge hoch und ihr merkt halt, ja, vielleicht habe ich mich vielleicht doch... Falsch entschieden. Und manche Leute behaupten ja, das ist chronologisch gesehen die erste Szene. Also, ja die Madpack Theory sagt, das ist chronologisch gesehen die erste mhm. Szene, wo so seine Kreativität, so die, dieser diese erste Funke überschwingt mhm. und er entwickelt dann dieses große Universum und so weiter. Aber ich sage, nee, das ist ja, chronologisch das genau die gut. Reihenfolge. Und er, mhm. er hatte das alles hinter sich, er hatte die Lieder von Zeit und Computer und so weiter gehört. Und jetzt sehnt er sich nach der Zeit zurück und dann sagt er, ich kann in diesem konformistischen Ding nicht leben, ich will, dass sich die Leute um mich herum öffnen, wie schaffe ich das, ich muss die konfrontieren mit meiner Nacktheit, ich bin expressiv, ich bin extrovertiert, und ich stelle mich jetzt hier hin, ich mache mich nackt, und ich singe jetzt mein Lied, und komm, wollen wir nicht alle kreativ sein, und alle so, nee, und dann kommt aber Roy zurück, und Roy sagt, hey, kannst du dich noch erinnern, wie das war in meiner Sekte, und Red Guy sagt, ja, ich kann mich erinnern, du streckst den Arm jetzt nach mir aus, ich könnte jetzt zu dir zurückkommen, aber... Es war auch pervers, was damals passiert ist und dann ist er in seinem Kopf vielleicht, die Erinnerung an diese Sekte und er mhm. sieht halt die ganzen Lehrer wieder und sieht, nee, das war destruktiv und wir haben diesen Yellow Guy zerstört. Ich habe miterlebt, wie ihr in dieser Sekte den dummen Typ zerstört habt, der da im selben Moment in Öl ertrinkt und mhm. von diesen Lehrern terrorisiert wird. Und dann sagt Red Guy, ja, ich hätte das schon gern, aber es muss anders diesmal werden. Er zieht den Stecker und gründet seine eigene Sekte. Fängt mhm. von Null an und nimmt halt da neue Mitglieder auf. Ich würde auch nicht behaupten, dass das unbedingt dann Yellow Guy ist in ja. seiner Sekte, aber er fängt von Null an und sagt, okay, prinzipiell die Idee von der Sekte ist gut, aber einige Sachen waren schlecht. Komm, wir probieren es nochmal von vorn. Und so gesehen ist es mein Ding, wenn man es mal runterbricht eine Religionsparabel. Hm. Aber jetzt kommt noch ein Punkt, das ist das, was mir heute erst aufgefallen ist, dieses ähm, Folge 3 mit der Liebe. Hm. Am Anfang kommt der Schmetterling, beziehungsweise die Biene, beziehungsweise die Taube, <lacht> <lacht> und endet zerschlägt das. Ah. Und dann erschrickt doch äh, Yellow Guy und flieht. Hm. Und dann hat er diesen Rückblick mit dieser Sektenindoktrinierung und so weiter. Und ich habe es ja immer gedacht, Nee, das ist halt so ein sensibles Wesen der kann das nicht sehen wie der Schmetterling zerquetscht wird aber mhm. heute ist mir das erste Mal was auffallen wer ist denn der Lehrer, ein fucking Schmetterling wer indoktriniert ihn, der Schmetterling und am Ende wacht er ja auf als er halt diesen Malcolm anbeten soll und als er sich sozusagen symbolisch mit ihm verheiraten soll was ja auch oft ein Ding in, in christlichen Religion ist dass mhm. du symbolisch mit Jesus verheiratet bist oder sowas und da wacht er ja auf und ich behaupte, das ist ihm wirklich passiert das ist kein Traum und der Schmetterling hat ihn daran erinnert. Der Schmetterling, also das, durch seine Gehirnwäsche hat er das vergessen, dann sieht er den Schmetterling und denkt, Schmetterling, Assoziation, ah, ich wurde doch mal indoktriniert. Mhm. Aber seine Freunde halten ihn dann halt sozusagen wieder in der Realität fest. Also für ihn ist halt sozusagen, die, die, diese Freunde, die er in der Sekte hat, die sind ihm halt auch wichtig und so weiter, die liebt mhm. er halt auch wirklich, was ja auch Thema der Folge ist. Aber ähm, er merkt vielleicht da auch schon, ja, aber diese Lehrer hier, die wollen mir, glaube ich, nichts Gutes. Das war mir heute erst aufgefallen. Ja.
3: Was mich gerade interessieren würde, wie passt denn dieser Michael-Clip eigentlich
2: in Folge 3 damit Michael? Die wollten dich dissen, ja.
4: <lacht> Was? Welcher Michael -Clip? Ähm, Da wird
3: dann noch eine kurze Zeichentricksequenz gezeigt, ah, wo Michael stimmt, und der Liebe wir sich einfach in der Höhle versteckt <lacht> und dann sagen sie, ja, er hat seine. Special One. Special One gefunden, das ist wahre Liebe. Der hat alleine also der so Höhle. Die Höhle ist
0: eine.
3: Da meinen, meinen die, dass er selber seine Special Person. Ich glaube, aber, das ist
0: einfach auch nur so ein Gag. Weil das ist halt lustig. Ja, das ja. Ist halt genau. So ja, es gibt aber auch so und so. Das ich denke, jeder hat ich, ich denke auch genau. Das
2: ist einfach nur ein Gag. Den könnte man noch mit zur Interpretation ranziehen. Das ist halt dann auch dann einfach aber nur so ein, so ein Diss so. ja, Wenn du hässlich,
0: hässlich ja. bist und doof, dann hassen dich alle. Wenn ja. ich, das ist die Aussage.
2: Ja, ja habe ich auch schon mal überlegt, ob der Michael für irgendjemand steht, den man dann in der Sendung... Es könnte aber sagt, auch wirklich
0: so ein Ding sein, so wie, ja, es gibt auch noch das und das und dann, also sie wollen es irgendwie in einem Beispiel praktisch erklären, ihre ja, Grundliebe. Und es löst sich ja halt irgendwann in Luft auf, weil sie dann feststellen, ja, scheiße, aber manchmal ja, ist es ja nicht so, wie wir das ihm sagen. Egal, weitermachen! Ja. ja, das passt auch irgendwie alles ganz gut zusammen.
2: Ja, also, das ist meine Theorie. Also ich habe heute einfach nur versucht, die die einzelnen Lieder wirklich mit einzubeziehen. Das sind fucking fünf Lieder, oder sagen so. also fünf Lieder in Folge sechs sehe ich so ein bisschen separat. Ja. Und äh, ich finde es halt schwierig, da auf die Lieder nicht richtig einzugehen. Das ist, das ist Schwachsinn. Und ähm, was mir heute auch aufgefallen ist, ich habe es jetzt auch nicht so detailliert mit den ganzen Easter Egg Videos und so weiter angeguckt, weil mich das jetzt auch nicht so sehr interessiert, würde ich sagen, für meine Interpretation aber wie krass das geforeshadowed wird, dass Duck sterben wird. Mm. Das, ist halt, das ist halt wirklich schon relativ früher mal so was wie Future Doesn't Exist und dann siehst du halt Ente so, uh, was? <lacht> <lacht> ja, es kommen immer mal so Sachen hin. Mm. So ja, oder Folge 1, wo Duck die Worte Death, mm. das Wort Death legt und das Herz, was da in Glitzer gelegt wird, das ist ja anscheinend sein Herz aus Folge 5, wo er ja dann auch Glitzern sein eingeweiden ist. Foreshadowing. Wo es wahrscheinlich dann auch euch immer gedacht hat, wir haben jetzt so viel Foreshadowing mit dieser Ende gemacht Komm, wir lassen die mal sterben. Ja, ja.
1: ja. ja. haben wir da noch
2: was? Kann wir da noch was zu sagen? Es ist, ist und bleibt ein Rätsel. Ja, vielleicht ja. Unsere Zuhörer ja auch vielleicht ihre Theorien unter war auch Alles nur ein Traum. <lacht> das finde ich aber, das umgehen sie schon, indem sie halt das sagen, Folge ja 3 ist ja. schon ein Traum. es ist ja nicht Inception.
3: Obwohl vielleicht ist es doch ein Inception. Also postet eure Theorien unter diesem Podcast und wir... Ja werden die ich auch mal durchlesen.
0: Na
2: klar, also lesen,
0: auf alle Fälle. Besprechen? Nö. Ich würde ja gerne mal, das also kann ich ja noch mal kurz sagen, Michel, der hat ja ganz viele Fragen und so weiter ausgedruckt. <lacht> und so mit der Idee, wir machen mal so eine Fragenbeantwortungs-Podcast-Folge. Aber das reicht mir nicht, noch nicht wirklich, ob wir da wirklich eine Folge
2: draus ja, so machen. wir können eine kurze draus machen. Ja, wir machen wir eine kurze draus. vielleicht ja. die nächste
3: Folge. Machen wir hier den Cut und dann...
2: Ja, können ja, das wir wirklich ja. mal machen. Da haben wir eine Folge hinter uns.
0: Ja, bin ich mal gespannt, was das wird. Ich glaube, das wird nix. Aber okay, können wir mal machen. Das ist ein Special, was du dann zwischendurch vorstellt. Ja, genau. Oh, aber eine Frage habe ich noch. Wie
3: meint ihr, was bedeutet eigentlich der Titel, Don't Hack Me I'm Scared in Stimmt. dem Kontext
0: der Serie? Nix. Ich glaube, das ist wirklich <lacht> einfach. Das ist ja wie gesagt. Bin ich mir hundertprozentig sicher, die erste Folge haben die ja wirklich eher so als Gag sich gedacht. hatten einfach diese Idee, komm, wir machen mal sowas. Ja, wie nennen wir das denn jetzt? Hm. Ja, das passt irgendwie, das ist ja auch irgendwie ein komischer Titel, irgendwie so ein, der alles und nichts bedeuten kann, sozusagen. Und
1: wenn normalerweise, wenn Kinder äh, sich vor irgendwas fürchten, dann umarmt man sie, ja, damit sie sich nicht mehr fürchten. Mhm. Und das heißt ja extra don't hug me, I'm scared. Ja. Du kannst natürlich auch rein interpretieren,
0: dass es bedeuten könnte, ja, ich habe Angst, aber halte mich nicht fest in dieser Angst, sondern lass mich frei und ich erkunde selber, was mir Angst macht, um es besiegen zu
1: können. Ja, oder mhm. eben gerade, dass die Umarmung <lacht> selbst das ist vor genau. dem, was ich fürchte. Ja,
3: ja. ja,
2: wie auch sagte, sagen, also so eine mit so einer Bezugsperson und wenn man halt quasi Angst vor der Bezugsperson hat, dann oder was Schlechtes damit verbindet,
1: dann mhm. will man
0: natürlich nicht, dass man von der umarmt wird.
1: This
3: is the story of Michael. <lacht>
0: Ach, Michael. Ja,
3: sehr schön. Und damit endet die Story von Michael mm -hmm. und unserem Don't Hug Me I'm Scared Podcast. Gehst du jetzt in die Höhle zurück? <lacht> ja.
0: Und cool. Weihnachten, weil ich keine Freunde habe. Doch, wir sind doch deine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Ja, wir kümmern uns um dich, denn wir lieben dich.
2: Bis
1: zum nächsten
2: Woche. Tschüss.